0: En el episodio de hoy nos acompaña por segunda vez una queridísima amiga y actriz colombiana que tiene uno de los episodios más escuchados en la historia de Se Regalan Dudas, Viviana Cerna. Con ella hablamos de uno de los temas que más nos han pedido, del amor y las relaciones a distancia. Algo por lo que las tres hemos pasado y todos los aprendizajes que nos han dejado, tenemos opiniones muy diferentes sobre el tema y creo que por eso se puso buena la conversación. Debatimos si las relaciones a distancia realmente funcionan o están condenadas al fracaso, si son para todas las personas... Si ya estás en una o contemplando entrar a una, cómo mejorar y mantener una relación a distancia, qué hemos aprendido, cuáles se volvieron nuestros no negociables. Y aunque no estés en una relación a distancia, creo que aquí puedes encontrar tips muy buenos para cualquier relación en la que tú estés. Si te gusta este episodio, nos puedes ayudar compartiéndolo y no olvides seguirnos aquí, donde sea que nos escuches, para estar al tanto de todos los episodios que vienen después. Ya saben que las historias nos mueven muchísimo porque creemos que tienen el poder de cambiar vidas. Por eso les queremos recomendar La Caída, una película dirigida por Lucía Puenzo, inspirada en hechos reales sobre una clavadista mexicana que protagoniza de manera excepcional la actriz mexicana Carla Sousa. Esta película pone sobre la mesa temas de salud mental, presión, abuso, acoso y manipulación, así como el abuso de poder que pueden llegar a vivir las y los atletas en el mundo del deporte
1: recientemente grabamos un jueves de Letty Ash en el que te contamos qué fue lo que nos movió tanto de esta película y por qué la recomendamos encuentra el episodio completo como 309 película La Caída jueves de Letty Ash, en plataformas de audio o con video en YouTube no te pierdas la película
0: a partir de este 11 de noviembre a través de Prime Video el contenido puede ser explícito y resultar sensible si eres menor de edad te recomendamos el acompañamiento de una persona adulta si tú o alguien que conoces necesita apoyo profesional, encuéntralo en serregalandudas.com diagonal ayuda.
1: No te pierdas La Caída,
0: ya disponible en Prime Video From
1: the beginning
0: Muy felices de estar hoy por dos razones. Uno, uno de los episodios más escuchados en toda la historia de Se Regalan Dudas es con la invitada que hoy nos acompaña. Y dos, es una de nuestras queridas amigas. Cada que existe la oportunidad de encontrarnos es igual de intensa que nosotras. Perdamos 20 minutos en empezar este episodio, (risa) literalmente. Y nos vamos a quedar seis horas después hablando de lo que sea. Pero... La primera vez que la invitamos le dijimos, Vivi, queremos que vengas a hablar de relaciones a distancia porque es un tema que nos piden muchísimo. Y luego pasaron estos cuatro años de Se Regalan Dudas y cada vez sé de más personas que están a distancia por cómo el mundo se ha estado acomodando en estos últimos años. Y además, las relaciones a distancia te enseñan muchas cosas, no solo de relaciones a distancia, sino de relaciones en general, ¿no? Como que aprendes muchas cosas del ir y venir de un lado a otro. Pero en aquel episodio dijimos, bueno, hablemos de relaciones a distancia y acabamos hablando del propósito del amor. Y habló divino, bellísimo. ¿te acuerdas?
1: Me acuerdo de una frase que dijo del amor divina que ilustra, o oh, perlita, la que nos ayuda con toda la animación sí, hermosa. que era de,
0: pregúntate para qué. es No, emana
1: el fuego de tu corazón. Algo era de emana el fuego de tu corazón. ¿Me no acuerdas? sé, pero habla
2: hermoso. A ver qué era, qué era, no, que, que, ay, que, que cuides tu corazón porque de él, de emana la vida, me acuerdo la palabra, de emana la vida, exacto,
0: entonces hoy nuestro propósito y esperamos lograrlo porque nos vamos intenso y acabamos por otro lado, (risa) es hablar justo de eso, las tres hemos tenido relaciones a distancia, hay un chorro de tips, muchos años, un chorro de tips que les podríamos compartir, un chorro de aprendizajes para guiar los caminos de quienes no se escuchan.
1: Justo entró Vivi, dijo, en la época del Zoom, de las redes sociales, creo que cada vez hay más de, de, las apps. de las dating apps, más relaciones a distancia y también empieza la gente a moverse más, empieza la gente a tomar trabajos en otros lugares, en otros países, empiezas a viajar mucho y a conocer gente que a lo mejor te enamoras. Entonces creo que es un tema, uno, que te, nos piden mucho, tú acabas de hacer un
0: tweet, ya lo leerás durante Real. el... Se el... hizo viral más viral que el de la soltería este es el tweet que más viral se ha hecho en mi historia de Twitter Oh, oh my. my. Ah, imagínense
1: pero bueno, hablaremos de eso y ojalá algunos tips, también creo que cuando estás a distancia te sientes muy sola porque normalmente las parejas a tu alrededor te hace todavía alejarte un poquito más, no sé, siento que yo me acuerdo que para mí era muy solitario el estar a
0: distancia, que sí es pero bueno, ya hablaremos un poquito más de eso Bienvenida, querida Vivi
2: Serna. Te adoramos en Se regalando Dudas. Señoras y no señores.
0: Nuestra comunidad, <risas> Ash y yo. Sí,
2: las la queremos
1: demasiado.
2: Oigan, las amo. Nosotros, las amo. ¿sabes? Tengo nervios porque es que esto puede durar cinco horas. Ojalá. <risas>
1: <risas> y Alfredo, el que nos ayuda, sí, que es por que favor no yo, se extiendan cinco sí, horas. Sí, sí. No,
2: yo, yo aparte quiero recordarles, desde que grabamos ese capítulo hasta el día de hoy, pasamos una pandemia. Las relaciones a distancia fueron más reales que, que nunca. nunca y yo creo que justamente en esa época porque salió el episodio y a los meses empezó toda esta revolución de, de, de la pandemia y a mí me llegaban yo no sé a ustedes pero a mí me llegaban una cantidad de mensajes de, estoy escuchando el podcast como haciéndome preguntas directamente algunas le respondía a otras pues no era imposible pero como que wow si sí, es un tema muy latente. Ahora imagínense uh-huh. tres años después, uh-huh. en este momento donde está colapsado, los vuelos en este momento son una locura. Uh-huh. Eh, no solamente las relaciones eh, amorosas, sino con nuestras familias, nuestros amigos más cercanos. La mayoría ya son a distancia. O sea, relación a distancia todo en todo general. todos
1: han decidido como nosotras pues, irse del lugar en el que crecimos para perseguir sueños, no sé, yo tengo con mi mamá a
2: distancia 13 años. Esa es una relación a distancia. Estoy
1: en una relación a distancia con mi mamá. Sí, es cierto. Estoy en una relación a distancia con mis hermanos. Estoy en una uh-huh. relación a distancia con mi papá, con varios amigos. Uh-huh. Y es difícil. Tiene sus ventajas, pero
0: también es muy difícil y pone a prueba muchas relaciones. Muchas. Yo lo que siempre he dicho es que la distancia es una prueba titánica para cualquier relación. Es como ponerla a las brasas al fuego y ver... Así, si la libra o no la libra. Me acuerdo siempre de estar con el corazón dividido, porque una parte de ti está contigo, en donde quiera que estés, pero la otra mitad de tu corazón está siempre con la otra persona con la que te gustaría estar. Entonces, me acuerdo perfecto de este juego de balance entre no quiero estar desconectada de mi presente y de lo que sí estoy viviendo y de las personas que sí están aquí, pero tampoco quiero estar desconectada de la persona que está del otro lado. Entonces, me acuerdo perfecto, muchísimo tiempo yo lo pasaba en el celular, no estando en los lugares en donde estaba porque quería hacer partícipe a, a quien estaba lejos, pero también que... Entonces era siempre como este ir y venir. Y ahorita una de las cosas que más me acuerdo son las despedidas. Para mí las despedidas eran un desgarre. Aeropuertos, aviones, camiones, días enteros llorando. Semanas enteras. Semanas enteras llorando, como que creo que eso es un... Parte de no, porque estás como todo el tiempo en esta separación y luego regresas y separación y luego regresas.
1: Vivi, ¿qué has aprendido de las relaciones a distancia? Sí que tienes un buen rato a distancia con tu novio. ¿Qué has aprendido y cómo cambió tu relación a través de la pandemia? No sé, estuvieron juntos, pasaron más tiempo separados. También sé que estás a distancia con tu familia desde hace muchos años.
2: Dios mío, es que lo, sí, mi vida es como una constante espera al reencuentro al reencuentro con mis papás, o al reencuentro con Diego, siempre es despedida, despedida y, y encuentro. Es como esa espera y yo creo que es el sacrificio un poco que tenemos que pagar y es lo que dice Leti, estar un poquito, estar trato de estar presente todo el tiempo, pero sé que mi corazón está repartido, está un pedacito en Colombia, está otro pedacito en Monterrey, está otro pedacito en Atlanta, donde vive mi hermano, como que sí estoy muy presente y agradezco esto, pero no los olvido. Todo el día estoy... ¿Y qué estar haciendo? ¿Qué están? Les mando todo mi amor desde aquí, en fin. Pero bueno, que he aprendido que cada segundo que tenemos, cada momento que tenemos como la oportunidad, en el que tenemos la oportunidad de compartir con la otra persona, es un regalo. Por ejemplo, si tengo el chance de ver a mi mamá y a mi papá, estos cinco días los valoro como un regalo infinito. Yo, ese es mi aprendizaje más grande. Cuando estoy con ellos físicamente... Lo valoro muchísimo más que, que antes, claro. que cuando, que cuando ten, estaba empezando mis 20 o mi adolescencia. Ahora es que son un regalo. Eso significa que ya yo no peleo por bobadas. Trato de no desperdiciar el tiempo y me lleva a tomar decisiones como más sabias en el momento, no ser emocional en el momento, como esto que acaba de pasar, no. Sobre todo, por ejemplo, con mi hermano, que no lo veo tanto. Con él tengo, somos súper diferentes. Y entonces, con
1: el, los hermanos siempre hay.
2: Ay, Dios mío, los hermanos. Y entonces digo, tengo solo cinco días para compartir con mi hermano en este viaje, no voy a pelear, no voy a pelear, no voy a pelear. Y entonces siempre hay alguna situación donde se pone a prueba y entonces ahí digo, tienes solo cinco días, no lo vas a ver, déjalo Pelearlo ir,
1: por no lo pelees,
2: <risa> suéltalo, ya. Y así, y yo creo que es un aprendizaje que deberíamos tener todos para nuestra vida en general, para el día a día. Cada segundo es un regalo. Yo las puedo ver a ustedes dos hoy, pero yo no sé si mañana yo ya voy a estar en el planeta o si o, o si tú vas a estar o si tú vas a estar. Sí, o si sí, como nos
0: pasa, van a pasar otros seis meses para tener. No sé la si nunca más las vuelvo a ver. Eso es
2: rarísimo porque a veces uno ve personas con las que conecta y charla y de repente pasan un par de años para verse y de repente ya nunca más se vuelven a ver porque uno de los dos se le acabó a su tiempo en la Tierra y bye. Y eso es como, uah. vivo como muy consciente de eso. Entonces, cuando voy a Colombia, no sé si es la última vez que voy a ver a mis abuelos, entonces los disfruto al máximo. Y no sé si es la última vez que voy a ver a mis papás, no sé si es la última vez que voy a ver a mis mejores amigos del colegio o alguno. A, a algún, en algún momento nos tenemos que morir todos, morirá uno del grupito. Y entonces no sé cuál va a ser o yo o lo que sea, pero esa conciencia como de cada segundo es un regalo está siempre muy latente en mí. Y es porque llevo ya muchos años viviendo con relaciones a distancia. Lo mismo me pasa con Diego. Es como que lo veo y quiero aprovechar cada segundo porque sé que no lo voy a tener. Entonces, ¿para qué perder tiempo en cosas como tan, tan, pues, tan bobas o que nacen más desde el ego, del momento? Digo, como Que sacrifiquemos el ego en este momentito y, y, y sigamos.
0: También una de las cosas que yo decía mucho de relaciones a distancia, sobre todo de pareja, es que el tiempo que pasan sin verse es proporcional como a las ganas que se tienen. Entonces, si alguien todos los días puede tener este contacto físico con su pareja, el que sea, lo das por sentado, pero en una relación a distancia estás, a veces, no sé, dos meses, dos semanas, el tiempo que sea sin ver a la otra persona. Entonces llegas y yo era un hervidero. Así de, te tengo esperando tres meses este momento. Y sobre todo eso, ¿no? Como que todos los conflictos, como tú decías, pasan a segundo plano porque es, tenemos esta semana o tenemos este mes. Era como esta montañita rusa de este, ahorita que estamos aquí arriba y estamos los dos, este momento que se aproveche todo, que hagamos todo, que se pueda todo y ya luego ya viene el bajón pero sabes para mí que era muy difícil, creo que cuando yo estuve
1: a distancia no tenía tantas herramientas como tengo hoy, el poder entender la magia del presente, el poder entender que siempre hay un reencuentro vivo o muerto, estaba muy chica tenía 25 años yo vivía con miedo vivía con miedo de que mis papás me olvidaran vivía con miedo de que mis hermanos me olvidaran vivía con miedo de que él me olvidara, entonces Yo lo viví con muchísima ansiedad, con muchísima ansiedad de decir, híjole, ¿cómo puedo hacerme omnipresente en donde estoy? Porque estaba viviendo un sueño increíble en una ciudad muy padre y a la vez quiero que no me olvides y quiero ser parte de tu día a día. Porque yo soy una persona que le encanta la cotidianidad, toda la vida le ha gustado mucho, me encantan mis rutinas. Entonces para mí, no sé, para mí fue muy, muy doloroso en esa época Vivir esa relación a distancia con tan poquitas herramientas y a lo mejor no estaba tan madura, era mi primer novio formal y para mí fue muy estuvo llena de miedo, llena de miedo de que no nos fuera a alcanzar. Juntábamos, me acuerdo, dinero para comprar un boleto de avión a ver cuál era el más barato. Que ahora tengo el privilegio de que no es mi situación, hoy puedo tener un poco más de facilidad de ir, de venir. Si me estoy muriendo de ganas de ver a mi papá, voy y lo veo. Y en ese entonces me acuerdo que toda mi energía se iba a juntar dinero para el reencuentro, a poder acomodarnos en nuestros trabajos para el reencuentro. Y lo peor de todo es que eran dos días. Para mí fue con muchísimo miedo de las relaciones a distancia y me quedé con mucho miedo de ellas.
2: Yo creo que las relaciones a distancia no son para todo el mundo. Son, de hecho, son la opción más difícil. Es más, no se las recomendamos.
1: Literal, no se las recomendaba. Es que no. Yo criticaba a Leti y luego acabé siendo Leti en una relación.
2: Claro que no. La gente me ve y dice ¡Ay, qué padrísimo! ¿Cómo le han hecho? Y yo, a ver, a ver, a ver, a ver. Uh-huh. Esto no es para todo el mundo. Las relaciones de pareja son únicas e irrepetibles y mi modelo no lo puedes replicar porque no puedes replicar a Vivi y a Diego. Somos individuos, tenemos nuestra individualidad, por lo tanto, nuestra pareja es única en el planeta Tierra. No hay otra, por, más, unico, por más parecida que haya una pareja a otra, uh-huh. es que no uh-huh. se puede. Y las relaciones a distancia son muy difíciles, porque si son difíciles las presenciales, ahora imagínense a distancia que entran otros factores a jugar, como los recursos. Algo tan sencillo que si no tienes dinero, no puedes estar en una relación a distancia, porque... Uno de los tips para que una relación a distancia funcione es que no tiene que pasar solo cierto tiempo sin verse y tienen que verse constantemente. No se sé, puede ser cada dos semanas, cada tres. O nuestro acuerdo es no pasar más de un mes sin vernos. Eso significa tiquetes de avión o de tren o donde sea que estén. Muchas, muchas cosas que son recursos. Claro. Eso y no solo sencillo. recursos,
0: no? Te, ahí te puedes ir a todo. Resolución de conflicto. Cuando tú te peleas con alguien, es muy distinto cuando ves a esa persona a la cara y puedes decir, hablar, sentarte, explicar, a cuando ni siquiera sabes si dentro de tres semanas se van a ver. Exacto. ¿No? La comunicación, si ya es canasta básica para cualquier tipo de relación, aquí es comunicación 3.0. ¿no? Tienes que ser todavía más hábil, intencional. creativa, intencional, asertiva en las cosas que estás comunicando y cómo las estás comunicando.
2: Sí, yo tengo otro tip y es buscar Crear intencionalmente momentos... Pero esto no sucede por magia. Esto tiene que ser intencional. Con calendario
1: en mano. Organización.
2: Organización. Es intencional. A mí me aterra un poco que las personas crean que todo sucede por magia. Es que lo sentí. No, hay que ser intencionales y es vamos a generar estos espacios para compartir nuestro día a día estando lejos. Entonces no sé qué te parece si a las dime a qué horas te queda fácil y te llamo y hablamos por FaceTime y nos tomamos un tecito, lo que sea que tú estés tomando ya o lo, lo que sea, pero Buscar esos momentos de manera intencional para compartir la cotidianidad estando aún lejos. Fíjate. Eso es un tip, porque si no existe esta, es, esta cosa de cómo es tu día a día, o, o no sé qué hace Ashley al desayuno, de pronto si hoy me puedo... No tiene que ser todos los días, pero hoy, hoy me puedo conectar un ratito a FaceTime porque pasan días y yo no llamo por video a Diego. No soy muy de video. Pueden pasar días.
1: Texto y nota de voz.
2: Texto, nota de voz, pero... Sí, sí que bueno, al menos una vez a la semana si hacemos llamada de video y también fotos. O sea, soy más como de ta, ta, pero no como de video. Y cuando lo voy a llamar, le pregunto porque a mí no me gusta. O sea, yo me saco mucho de onda cuando estoy haciendo algo y de pronto llamada de video. Y yo, pero ok, contesto, pero es como una cosa. Es personal. Cada quien conoce a sus parejas. Entonces yo le pregunto. Oye, te puedo llamar? Sí, sí, claro. Márcame. O oh, en un momentito que estoy cenando, un momentito que estoy... No sé, pero ya cada quien ve y buscar esa manera de conectar y pasar un rato del día con la otra persona.
0: Nicole, mi rumi que tenía antes, empezó una relación a distancia cuando vivíamos juntas y ellas decidieron poner una fecha específica que era todos los martes en la noche. Ah, buenísimo. Entonces los martes en la noche Nicole se metía a su cuarto, su novia se metía a su cuarto y cada una le pedía de cenar a la otra y se conectaban en videollamada a tener una cena en conjunto. Nicole, ¿me puedes acompañar a X El cosa? Martes no, puedo. no, ya martes en la noche yo no, 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 eso se no, hacía bonito porque es como tú dices lo calendarizas y así ya existe como este momento. Y otra cosa que te quiero te no, es cómo te haces presente en la vida de tu pareja a distancia sin estar presente. Porque creo que las tres aquí sabemos que puedes estar al lado de una persona y sentirte en soledad, o puedes estar a kilómetros de distancia y sentir que tienes a alguien cerca, ¿no? Creo que hay mil formas de ponernos creativas, de hacernos presente en la vida de la otra persona y no tiene que ser físicamente. Entonces creo que estaría chido que habláramos de eso, como a veces decimos, ay, tal pareja viven juntas, ¿no? O viven juntos, ajá. ¿Qué tan conectados están? Y a lo mejor estás a distancia, pero sí puedes encontrar estas formas de conectar con la otra persona.
2: Pues mi manera no es algo raro. Yo trato, mi, mi técnica más efectiva es, todo el, es comunicarme todo el tiempo, preguntarle ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? o qué, qué, ¿Qué hiciste hoy? Cuéntame. A mí me sirvió mucho entender cuál era el lenguaje del amor de Diego han hablado, supongo, que el lenguaje sí. del amor un Fíjate millón que de veces. Un capítulo, ¿Un en capítulo específico? específico de no. alguien
1: que los pueda explicar. Hay que A buscarlo. mí me
2: fascina. Si y tú o un... alguien que
1: conozcas, <risas> habla del lenguaje del amor, por favor, mándanos un mail. Son
2: cinco lenguajes del amor. A quien esté escuchando, eso es una herramienta fabulosa para uno entender cómo aman las personas que nos rodean. Yo lo descubrí hace muy poco porque me lo recomendó, creo que mi psicóloga, no sé quién, y me pareció divino. No, y claro. me, me yo, resolvió. Yo lo hice en
1: pareja. Hay un test, de hecho, hecho en línea, lo voy a poner en el newsletter, no, claro. lo haces en pareja y luego lo haces solo.
2: A sí. mí me abrió los ojos, o sea, me cambió todo, porque claro, ahí descubrí que Diego y yo tenemos dos lenguajes del amor súper distintos, y ahí me cayó el 20 de tantas cosas, para él es más importante, le dice más que lo amo, que lo abrace o le dé un besito, él es como de contacto físico y ese es su lenguaje del amor, y ese es mi penúltimo lenguaje del amor o sea lo tengo porque todos tenemos los cinco pero no es tiempo de calidad actos de servicio mi manera de decirte te amo es cómo te puedo ayudar cómo te puedo ven, no ven yo, yo, yo te, te llego, llevo yo, 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 yo te, recojo, yo... Sí, yo te ese es mi lenguaje del amor y así me siento yo amada si tú me agarras la mano y me abrazas me das un besito ay qué lindo pero no yo no lo siento como ah, me amas yo siento más que me amas con otras acciones
1: es rarísimo, pero cada soy, quien ama y se,
2: calidad. No, eh, palabras de afirmación. Palabras de afirmación. Y la segunda, casi igual, tocar. Touch, physical touch. Sí, también está regalos, que no significa el regalo, sino puede ser una flor que da, recogiste detalles, afu- Sí, ajá. como el, una Café. piedra que me encontré abajo y me hizo pensar en ti. Es como muy de niños. Sí. Es el lenguaje... Del amor está lindo. Entonces, que tú
1: ¿Hicieron eso para aprender a cómo comunicarse cada uno?
2: Yo lo hice primero y le dije, tienes que hacer este test. Ya, porque necesitas saber. Y ahí entendí cuáles eran de pronto las... Claro, el tema es que su lenguaje del amor es el contacto físico y tenemos una relación a, a distancia. distancia. Entonces trato cuando estoy con él, desde que descubrí eso, ya soy más consciente, entonces le hago cariñitos, lo abrazo, a él le encanta que le haga mascarillas, le encanta que le haga sesiones de... <risa> de belleza, el face gym y yo amo ese tipo de planes, como vamos a ponernos mascarillas, vamos a hacer esto, entonces a él le fascina eso y cuando estoy lejos, ¿cómo me hago presente? no, yo creo que Estando muy pendiente de él, estando muy pendiente de cómo le fue, cómo te sentiste, viéndome sus partidos, o sea, haciéndole saber que estoy lejos, pero que aquí estoy, aquí estoy, ya vi, no, está padrísimo, ya vi lo que subiste, está padrísimo, y qué tal esto, y y preguntándole, 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 es como la manera que yo más fácil tengo de que sienta que estoy con él.
1: Creo que una de las partes más importantes de las relaciones a distancia es la confianza. Juega, creo, o al menos en mi relación jugó, un, no sé, el lugar más central, confianza en que podremos superar esto y que cuando tengamos el reencuentro va a ser increíble, confianza en que podemos aprender a comunicarnos hasta donde estemos. Yo me separé porque yo quería seguir un sueño y él quería seguir otro, entonces confianza en que encontraremos algún día el momento en juntar estos sueños y confianza en que nuestros acuerdos, cuales sean que sean, si tienes acuerdos de fidelidad, los que sean, se van a respetar. Yo nunca he sido una persona celosa, pero sé, o al menos me acuerdo todavía un poco, que ya fue hace varios años que viví esa relación, que mis celos no eran de ¿por qué estás con esa niña? o ¿por qué subió alguien un estoy contigo? Sino era como, me dan celos de que la gente pueda pasar tiempo contigo y yo no. Quiero yo ser la que te lleve al doctor. Quiero ser yo la que te acompaña al dentista. Quiero ser yo la que el sábado está echada contigo, entonces, no nomás en eso, pero quería hablar de la confianza. ¿Qué rol jugó o juega la confianza en sus relaciones que han tenido a distancia?
2: Ay, no, es que lo es todo, uh-huh. lo es todo. Tienes que estar 100% segura, segura que tu pareja es, tienes que estar segura, en mi caso tengo que estar segura de la integridad de Diego y tengo que huir de los escenarios ficticios mentales que a mí no me hacen nada bien ni a nadie. No, es que tienes que confiar ciegamente en la otra persona y estar tan en paz. Si uno tiene un poquito de como de indicios de toxicidad, va a sufrir mucho en una relación a distancia. Y que la
0: confianza se construye, porque ahorita que dices confiar ciegamente, siento que es un lugar al que llegas con tu pareja. No conoces a alguien y dices ya uno te
2: confío mi vida. ¿no? Pues mira, yo honestamente llegué a la conclusión que la confianza es un regalo. No creo en ese dicho de que la confianza se gana. No, es algo que yo te regalo a ti por mi paz mental y confío en ti ciegamente. Y llegué a esa conclusión después. A ver, es que cuando nos vimos la última vez, yo llevaba dos años con Diego, ahora llevamos cinco. Después de eso, pasó el, más o menos como a los dos años, lo el enamoramiento, que ya se vuelve una decisión y ya es como que se vuelve algo más decisivo y llega en la crisis. Claro que la tuvimos. Y llega el aprendizaje de que tengo que aprender en esta época. Y yo tuve unos, unos meses en el 2020 en los que tuve que buscar ayuda, terapia, porque era algo que yo tenía que trabajar en mí. Yo nunca he sido celosa, nunca había sido celosa. Creo que era lo que más nos había funcionado porque él vivía en Europa y yo vivía acá. Y yo jamás, a mí no se me pasaba por la mente, pero nada. Y cuando él se vino a jugar aquí a Monterrey, a Tigres, empezaron a pasar como unos episodios en los que yo ya no me reconocía un poco y yo me volví un par de meses como celosa. Y eso que ya estaba más cerquita, a una hora de vuelo. Y entonces no me gustó. Sí, con más
1: posibilidades de verlo, de todo.
2: En fin, fue una época muy decisiva para mi relación. Creo que ahí fue cuando... <risa> ¿Nos <risa> en fin, la y en Sí. Ah. Y yo dije, ya valió. ¿Esto ya valió? Qué lindo que todo. Pero no, no valió. Sino que era un momento necesario para... Yo estoy hablando desde mi proceso, el, el de él. Después se lo preguntan a él y que lo comparta. Pero desde mi proceso yo busqué la ayuda necesaria para entender qué es lo que estaba pasando conmigo. Por qué estaba yo teniendo esos pensamientos celosos que no me pertenecen, que no me hacen feliz, que me roban paz. Y desde ahí el chip me cambió. Fueron como tres meses de trabajo intencional. Y no hay manera que yo vuelva a ese lugar en el que transité por el que estuve esos meses, no hay manera. Volví otra vez a, a donde me gusta estar en paz, que no uh-huh. se me pasa por la cabeza celar a Diego, revisarle el celular o checar el tema de las redes sociales es muy heavy, pero checar a quién sigue, eso no es que no hay manera.
1: Pero vino que yo, de ti, de trabajar. De sí, ti. sí,
2: sí, y no por magia. No sucede como que me desperté y ya no y quiero no tener nada. este hábito tóxico que tuve durante este mes, no que fue justo el primer mes de encierro, como que uno se estaba tan desocupado que empieza a hacer cosas que uno no debería hacer. <risa> la
1: cabeza se te va al lugar lugares you know, nunca viendo. ¿Qué hago
2: ahora que estoy encerrada cinco horas? Hagamos esto y después yo no debía haber hecho eso. Claro. Y no es culpa de la otra persona, es culpa tuya porque al final cada quien decide qué hacer, dónde estar, en qué relación estar y punto. El caso fue que bueno, lo hablamos, lo trabajamos en pareja y todo y después de esos meses es que llegué a la conclusión. La confianza es un regalo, o sea, yo te la regalo, no te la tienes que ganar, es un regalo que yo te doy por mi paz, por, por, porque me nace regalártelo y yo vivo mejor, vivo mejor y vivimos mejor. Y hoy en día es que tenemos una... Se, él es cero celoso. Yo, es que no hay manera que vuelva a esa, a esa etapa de dos, tres meses que tuve. Mi esencia no es así, yo necesito vivir en paz, creo que nací para la paz. Mm. Y... Y ya necesitas tener confianza extrema en los hábitos de las otras personas, de la otra persona, de de su integridad.
0: Fíjate que ahorita que dices la confianza es un regalo y no es algo que se gana. Me gusta que lo pongas así, o sea, como que no es algo que se gana, pero yo sí creo que es algo que se construye. Porque ahorita pienso en las 20 personas que más confío en mi vida y es algo que se fue co-creando. ¿Me entiendes? Cuando yo empecé a compartirle cosas más profundas a Ashley y yo veía lo que ella hacía con esa información. Cuando ella vio que yo respondía a sus momentos difíciles en la vida. Cuando yo, por ejemplo, a mí algo que me hace mucho confiar en las parejas, sobre todo cuando a mí me dice mi pareja que va a hacer algo y lo hace. Cuando paso por un momento difícil y está presente. Cuando me acompaña. Todas esas cositas a mí me van dando el regalo de la confianza que no lo tenía el día uno que sí fue algo que fuimos co-creando, co-construyendo en relación en conjunto. Pero tú misma, Vivi, dijiste que las relaciones a distancia no son para todas las personas. Y yo aquí sí quiero dar un buen consejo para quien ya está en una o está viendo si empieza una o está hablando con alguien a distancia y es, no me voy a meter en la historia personal de cada quien, Pero si en tu historial hay tema de desconfianza en las parejas, de infidelidades, de chequeo constante de qué hace y cómo lo hace la otra persona, de posesión, que eso ya será algo muy personal que tú querrás o no querrás trabajar, pero si este es tu historial, no arranques una relación a distancia, porque va a acabar con todo lo bonito que hay. Ni presencial. Y se... <risa> no, pero si presencial es difícil, como tú si dices, no, en la otra el problema con la relación a distancia es que todo es un imaginario.
2: Sí, si te imaginas. Cabrisa, Porque pasas eso se va.
0: semanas sin ver a esa persona, pero esa persona está haciendo su vida en otro lugar y en otro espacio. Uh-huh. Entonces tienes razón, a lo mejor presencial también, pero sobre todo a distancia. Los celos son más, la imaginación se va a todos los lugares, la desconfianza. Y empieza un tema de control y de posesión. Yo en mi caso pasé, creo que, si sumo entre las relaciones que he tenido a distancia. No, tú te
2: has pasado. Hace más de 12 años de relación no a distancia. Más. Ya, ya te graduaste, Leti. Me ya, gradué más la universidad.
0: Ya, ya. Y creo ¿Cómo que, sufriste? Sí, pero acuerdo. también sé muchísimo. Ahorita es lo que digo, sí fue difícil ciertos momentos, pero los momentos en que sí estábamos valían toda la pena, si no, ya no hubiera estado ahí. ¿Sabes? Como que yo ponía en una balanza y decía, ok, voy a pasar dos meses sin verlo. Pero si las dos semanas que yo voy a estar con él, en mi balance, en mi propia balanza valen la pena, yo aquí voy a seguir. Y así fue hasta que ya no pudo sostenerse más. Pero es como cualquier relación. Pero sobre todo, hay dos cosas que yo saqué principalmente de eso. Una es, yo no sé si una relación a distancia pueda funcionar sin temporalidad. Sin decir... Ok, me la voy a fletar estos dos, cinco, nueve años, dos lo que sea. Pero yo sé Tiene que, que cuando este proyecto termine o cuando yo tal, tú y yo vamos a poder estar juntos. Claro. 100%. Porque si no es un, no, 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 no. un una tortura eterna.
2: Tiene que Ten tener cualidad. fecha de caducidad sí. la distancia. Ese es tip. Mejor dicho, este va a ser el número uno. El número uno. Tiene que tener fecha de caducidad, no es... Una cosa ahí de quién sabe algún día... No, de entrada, ¿cuánto va a durar esta distancia física? Y cuáles son, hablemos sin. ¿Tú crees en el matrimonio? ¿No crees en el matrimonio? Exacto. ¿Nos vamos a casar? ¿No nos vamos a casar? ¿Vamos a tener familia, hijos? Eso se habla. Depende de tu edad, nuestra edad. Eso es de la primera conversación, Ni hermanas. Literal. Eso ya no. no. ¿Te ¿Te claramente. Ash me acaba de mandar un video hace poquito. Eso no es que al año, no. Sí, no, 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 no. no. Yo no, soy no las primeras eso son semanas, güey. Sí. Hola, mucho gusto. Café. Mira, yo creo esto, 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 porque si no es que después tienen relaciones y terminan muy mal porque nunca tocaron los temas importantes. No, y ya cada. dos
0: años adentro. Sí. y te das cuenta que siempre yo quería tener hijos y tú no tú me mandaste hace poquito un video de un terapeuta donde le hacen la pregunta en qué momento debería de tener la conversación de, de que, que, que no yo quiero no... tener hijos y el terapeuta decía el, el día, día que lo uno, conoces o el día que uno. No quieras perder el tiempo uno total porque a qué vas a invertirle a una relación si nunca tienen planes de vivir en la misma ciudad o nunca tienen planes de formar una familia o nunca, porque cada quien tiene una idea distinta. Es más,
2: todas las personas que estén escuchando en este momento les va a cambiar la vida si desde la primera cita tocan temas, no tienen que ser todos a la misma vez, pero se empiezan a tocar temas importantes y decisivos. Eso no significa que estemos locas, no, eso significa que sabemos lo que queremos, queremos evitarnos ciertos tropezones que se pueden evitar, algunos. vivir más, más libres en, en libertad.
0: Y yo pensé que la gente se iba a asustar Y he tenido un par de citas Recientemente con personas que no conocía Y que me hicieron la pregunta No me acuerdo si en la cena 1 o en la cena 2 Pero fue la pregunta, oye, ¿tú qué piensas de la maternidad? ¿Es algo que está en tus planes? Y no dije, ay, este güey se quiere casar Mañana conmigo y tener hijos Cero. No. Pero se me hizo una muy buena pregunta Para saber de dónde estamos partiendo a ambas partes Claro Creo que hay
1: relaciones Que valen la pena tener a distancia Y otros que no Creo que hay relaciones donde, por ejemplo, las relaciones a lo mejor familiares no te lo cuestionas, ¿no? Obviamente voy a estar para mis hermanos, así sean en seis planetas de distancia. Pero, por ejemplo, hay amigos donde con el tiempo decides, híjole, esta relación no se puede sostener como se sostenía antes. O ya esta distancia es demasiada. Cuando nos veamos, seremos amigos. Y creo que pasa lo mismo en las relaciones amorosas, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo entré a esta relación a distancia... Yo tenía la certeza de que valía la pena que yo me arriesgara y me animara a estar con esta persona, aunque fuera de lejos. ¿Cuáles han sido indicadores para ustedes para decir, vale, esta persona o esta relación, nosotros valemos la pena, aunque tengamos encima la prueba de la distancia?
2: Ya nos vamos a la parte mística del amor, que estamos decididos a estar en esta relación porque nos amamos mucho, decidimos que la otra persona... Es como si ves a la otra, por ejemplo, hay momentos en los que me está costando a mí la relación a distancia y de repente llamo a Diego y él en dos segundos con su actitud o con lo que me dijo, me hace pensar, no, ¿qué estoy pensando? Es él, ¿con quién más yo podría aventarme este...? este viaje, qué mejor pareja yo podría pedirte, Dios, es como, es él, en dos segundos. Pasamos a un lado místico de del la, amor, las parejas, el equipo que estás formando, eh, si sí son, van a estar ahí el uno para el otro, ahí siguen a pesar de las pruebas, a pesar de la distancia y permanecen, tienen un propósito más grande, están juntos para lograr ciertas cosas, que fue lo que terminamos hablando la vez pasada, es que no por qué estamos juntos, sino para, ¿Para qué. qué. Entonces cuando ya se empiezan a responder esas preguntas de ¿para qué estoy con él? ¿Cuál es esa motivación? ¿Cómo somos cuando estamos juntos? ¿Cuánto amor nos tenemos? Todo eso empieza como a sobrepasar el tema de la distancia temporal, porque igual sabemos que es algo temporal. Sí, es cuando tienes la certeza de que es esa persona. En este momento, hoy, no sé si en seis meses nos haya pasado algo súper fuerte y ya no estemos, pero hoy tengo la certeza que es esa persona, es algo que va como más allá, es la parte mística de la vida y del amor.
0: Y no te pasa eso que yo decía hace ratito que pones en la balanza y dices, bueno, este es el sacrificio quizá de la relación a distancia, pero todo esto que comparto con Diego pesa más y por eso estoy aquí está el amor
2: es como divino sí claro
0: qué pasa en cualquier relación en la tuya es la distancia a lo mejor lo que jala al otro lado de la balanza pero en otras relaciones será la sombra del güey o lo que no nos gusta la familia o lo que sea, la vida. Uh-huh. en mi caso fíjate que fue muy interesante porque la primera relación que tuve a distancia cuando terminé esa relación yo dije no quiero volver a tener una relación a distancia lo que tuve que aprender de una relación a distancia ya lo aprendí aquí Y cuando empiezo mi siguiente relación, la empecé porque ambos estábamos en el entendido que en seis meses íbamos a vivir en la misma ciudad. Ese era el plan. Entonces yo dije, va, me lanzo. Empieza la relación, me enamoro inmensamente de esta persona. Y a los seis meses él me dice, quiero hablar contigo con toda honestidad, no me... La ciudad en la que queríamos vivir no es una buena idea para mí. Va a matar mi espíritu. Yo no puedo estar en una ciudad tan grande, tan caótica. Pero yo ya estaba muy enamorada. Entonces dije, ok, me voy a volver a aventar la distancia porque por esta relación, por esta persona y por este amor vale la pena. Y empezamos nuestra relación. ¿Y tenía
1: fecha de caducidad?
0: Ajá, empezamos nuestra relación y le dije, perfecto, respeto, estemos a distancia pero pongámosle una fecha, que fue lo que yo no tuve en mi primera relación, para yo saber cuánto tiempo nos va a durar esta distancia. Entonces dijimos, perfecto, a los dos años nos vamos a ir a vivir juntos a otra ciudad, ni en la que él vivía ni en la que yo vivía, para buscar este punto medio. Las dos personas empezáramos de cero y, y tal. Pasan esos dos años y la vida... Quien nos escuche sabrá que no es de los planes. A veces tú haces uh-huh. el plan y la vida te escupa en la cara. Sí, y de total. que tal? Ja, 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 ja. ahí te va una pandemia. Eh, literal, pasan dos años, llega una pandemia, in, inestabilidad económica, inestabilidad de planes. Y él me dice, no estoy listo para esto. No estoy listo para mudarme a otra ciudad. Estoy listo para quedarme aquí. Y fue sentarnos y hablar con muchísima honestidad, de decir a pesar de todo este amor que nos tenemos, él estaba muy solo en la ciudad en la que estaba y yo estaba muy sola. Entonces, a pesar de que nos buscábamos acompañar de todas las formas posibles y él me enseñó lo que es la presencia a distancia, porque nadie nunca ha estado tan presente en mi vida como él, incluso cuando estábamos a kilómetros de distancia, pero empezamos a ver que no era sostenible ni justo lo que estábamos haciendo por sacrificar siempre no estar con la otra persona. Y llegó un momento en que dijimos, divino, si nos volvemos a encontrar en algún espacio. Pero si seguimos dándole a esta relación a distancia, vamos a matar lo hermoso que tiene nuestra relación. Los dos fuimos muy conscientes de eso. Hasta ahorita nos dio la liga para estar a distancia. Pero si tú y yo seguimos a distancia, esto se va a romper. Y yo no quiero hacerte eso y tú no quieres hacerme eso. Somos demasiado buen equipo como para hacernoslo.
1: Que a mí me pasó similar. Nosotros dejamos de estar a distancia durante como tres años y fue por lo mismo. Me choca en quien me estoy convirtiendo como pareja. Me choca el estar sin estar. No me está gustando. Somos mejor que esto. esperémonos, cumplamos estos sueños. Estamos todavía muy chicos y nos vemos luego. Y sí nos vimos luego, nos reencontramos y tuvimos tres años de una relación bien chida, pero Creo que es igual de importante hablarte con honestidad como te hablas con esperanza de decir sí vamos a poder con esto, pero realmente voltear y decir no estamos llegando a ningún lado. No se va a poder. En mi caso, los recursos jugaban un rol enorme y voltear y decir no vamos a tener en los siguientes ocho meses la posibilidad de vernos. Yo me voy a volver loca. Yo no voy a poder. Te, Me estoy convirtiendo en alguien que no soy. Yo sé que soy mejor novia que eso. Yo sé que tú eres mejor novio que eso. Si no, nos vamos a fracturar de tal manera que ni amigos vamos a poder ser. Porque nosotros habíamos sido mejores amigos antes de esto. Si es que nos amamos tanto y si la vida es para nosotros, nos reencontraremos y nos volvimos a reencontrar. Y fue increíble, pero creo que ahí el hablarte con la misma honestidad de decir ya no se puede, ya no es sostenible. Es igual de importante que el como tú Te hablas y dices, es Diego, no podría con alguien más ahorita, no podría, eres tú. Y bajarle al imaginario.
0: Total. Porque a veces en la relación a distancia, que es lo que a mí me pasaba, siempre estaba yo en el futuro. Es que dentro de seis años, cuando vivamos juntos, la relación va a cambiar. Hay que fijarnos también en la relación en el presente, ¿no? Cómo es en ese momento que se comparte o que no se comparte, porque el futuro, pues quién
2: sabe si llegará. Si ustedes dos tocaron un punto que es súper importante y es no forzar, ya estaban ustedes forzándola uh-huh. al final, uh-huh. reforzándola y, uno, y las relaciones tienen que fluir a presión, ni los zapatos te entran, o sea, es que nada funciona a presión. Ni el tenis que te pones todos los días. No, no, no es que no se puede forzar, entonces por más pasos que ustedes cumplan, toda la, la guía para las relaciones a distancia, volumen 3, se, se lo leen y lo ponen y, en práctica cada uno de los puntos, no importa, si no está fluyendo es que no sirve así, hagas todo, todo el paso uno por uno para que funcione, no se puede forzar, nada se puede forzar, las relaciones hay que dejar que fluyan.
0: Y creo que algo que admiro mucho de ti Vivi, de lo que sé, porque evidentemente no sé todos los detalles de tu vida y de tu relación, pero lo que sí sé y observo, es que ambas personas brillan en su individualidad y luego cuando están en conjunto también pueden compartir esto. Pero creo que una gran reflexión para quienes están en relación a distancia es que piensen, si el estar a distancia no les está restando como individuos, que fue algo que a mí me llegó a pasar al final, sobre todo de mi primera relación, que era yo ya no podía estar sola, ya no podía hacer mi trabajo, ya no podía brillar, ya no podía estar, ya no podíamos ni siquiera estar como por separado, pero no estábamos en conjunto y entonces... Más que vivirlo desde la expansión, lo estábamos viviendo
2: desde la escasez de cierta forma. Entonces ahí ya es como... Uy, sí, no. es lindo reconocernos como individuos. Uh-huh. Ese es uno de los aprendizajes más grandes también. Cuando me preguntaste lo, qué aprendizaje, creo que aprender que todos somos individuos, tenemos nuestra individualidad y no podemos forzar a que tú hagas esto que yo quiero que hagas porque te estoy truncando tu libertad. Y es muy difícil porque, claro... Diego me apoya 100% en todo. Nunca lo dudaríamos. O sea, yo estoy 100% apoyándolo. Si él mañana dice, me voy otra vez a jugar al otro lado del mundo. Si es lo que quieres y te hace feliz y si es tu sueño, vas. Pero él hace lo mismo conmigo. Claro, nosotros tenemos un factor en este momento y es que no tenemos hijos. ahí, Será otro capítulo y volveremos y hablaremos de otros temas pero porque la dinámica cambia. Ya es claro. una familia y, y en todas las relaciones tienen que haber sacrificios, Ay, pero ahí sí, hay otros sacrificios. Cierto. Los hijos ahí juegan. Hay, otro ahí hay otros sacrificios distintos. A mí creo que nos tenemos que reconciliar con la palabra sacrificio, que en realidad es muy bonito porque nace desde el amor y no es de la presión y de la imposición, sino que nace de un compromiso y de tu corazón y con todo el amor lo haces tú y la otra persona, las dos personas pero en este momento y en mi relación en particular nos respetamos mucho nuestra individualidad, nuestros sueños como individuos y tratamos de sumarnos lo más posible. Entonces también te tiene que apasionar el sueño de tu pareja, incluso casi igual que como a tu pareja. De verdad debes estar apasionado o apasionado por el sueño de tu pareja. Y a tu pareja le tiene que apasionar tu sueño para que haya como ese nivel de compromiso extra y de amor extra, porque si no están tan apasionados por sus respectivos sueños sino no solamente por el tuyo de manera individual, pues va a ser un poco más difícil porque no, va, no, no se va a hacer, estos sacrificios no van a ser con todo el amor y toda la entrega. Ya es como somos un equipo, amamos nuestros sueños pero somos individuos, o sea, es, es bien complejo, es como que somos un, somos uno, somos un equipo, pero somos individuos y cada quien tiene su libertad, yo no puedo controlar el, en qué piensa o en quién piensa o que no, no podría. Pero no. ni siquiera lo puedes hacer estando en
1: la misma cama todas las noches. No
2: puedes, no puedes, sí, ¿tú, tú no, dejar, y, no sí. y tú solo tienes
1: autonomía sobre tu propio cuerpo y sobre y tu ya. propia mente, cuando estás al lado de alguien, ni siquiera puedes. Encima de alguien tampoco sí. puedes. Puede estar fantaseando Literal. la otra persona.
2: ¿Y qué pasa? No pasa nada. Somos individuos, tenemos nuestra libertad. Y no tenemos, tenemos el respetar, derecho de, de pensar meternos. y hacer sí. lo que
1: queramos todos los días.
2: Exacto. Si sí, no nos podemos meter en las cabezas de las otras personas, uh-huh. etcétera. Tienes razón. Hemos logrado como de alguna manera yo creo que efectiva y hemos logrado como sortear ese tema de la individualidad y nos ha funcionado.
0: Mi Vivi, antes de irnos tenemos un juego que uno es para... Amate, ti de regalo, que te, tenemos uno. Oh, Ay, ya sé, yo les voy a regalar uno pronto también. Sí, estoy lista, claro. es distinto. Pero, pero son pero... justo preguntas para tener relaciones más profundas entre sí, las personas. Sí, sí, no. Que esp- nos esp- ese es tuyo, quédate. Me encanta, y... me encanta. Me encanta. Pues te vamos en estos a pedir juegos. que saques una tarjetita, Ash va a sacar una y yo una y que contestemos con la mayor
2: vulnerabilidad. Tú primero, posible. mi reina. Claro, la que
1: tú quieras, escoge.
0: A ver, ¿cuál te habla?
2: Ay, me encanta que somos súper intensos, sí, obviamente. No, es sí, verdad, uno. a mí me gusta vivir intensamente, amigos, no amigas. No sé vivir de otra forma. Qué pereza vivir de otra forma. A ver, <risa> esto me va a hacer llorar porque no, yo soy bien chillona. Si nunca nos volvemos a ver, ¿qué sería lo último que me dirías? <risa> <risa> entonces, Ay, Dios. <risa> y, estamos, y justo hablábamos de eso de hace eso. un rato, de cada segundo es un regalo. Ninguna se puede morir pronto, porque si no esto no. va a ser premonito. Yo no, yo no les vuelvo a hablar, si se muere. te vuelvo a dirigir la palabra en mi vida. No, mentiras, amigas. Igual nos volveremos a ver. Si nunca nos volvemos a ver, ¿qué sería lo último que me dirías? Y entonces, ¿yo tengo que decirle a cada una?
0: Es que no sé. No, siento otra. que saca otra, porque ese es cuando estás solo con una persona,
2: en intimidad. No, y yo ya iba a llorar diciendo, Ash, amo, amo. <risa> Queridas, Ash. Querida Ash, no nos no, volveremos pues. a ver, pero espero que tengas muchos amaneceres en el mar. Nadie me ha dado un mejor regalo. Pues. <risa> Nadie
1: me lleva al mar. Y
2: Leti, pues. espero que te duermas por el resto de tu a vida. A las 5 a.m. Bailando y llena de brillitos en la cara. Exacto. <risa> Listo. Gracias por un episodio de su regalo. <risa> ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Ay, que deje de pensar en el que dirán. Y que disfrute más. Igual voy a llorar. igual, igual.
1: Por favor,
2: te sostengo. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Sí, que, que, que disfrute más. Todo va a estar perfecto. Y que no piense tanto en qué dicen los demás. A la final, uno nunca le va a gustar a todo el mundo.
0: Simple y poderoso. La mía Siempre dice. te tenido la ventaja de
1: que nunca me ha importado lo que digan los demás. Qué lindo, eso
2: es sí. maravilloso. Yo lo tapé mucho tiempo haciéndome como la mujer perfecta, pero no, ahorita no me da pena decirlo porque creo que muchos nos sentimos igual. A mí por mucho tiempo sí me importó mucho el que digan. Claro, a muchísima gente
1: y es mucho. una carga pesadísima carne que se vive.
2: muy pesada y dejas de
1: ser t- auténtica ¿no? y
2: dejas de hacer cosas y no terminas haciendo nada no. como como y, a veces y te
1: siguen criticando no importa lo que hiciste a veces me modos. pasa con las
2: redes como ay yo quiero poner esto pero no mejor no lo pongo y termino no subiendo nada en vez de la vida hecho, de no. Leticia mi vida,
0: mi vida entera eso Así es porque, no, tres meses eso es porque no en el nada.
2: fondo nos importa nos mucho importa. el que dirán sí pero bueno, ahí vamos, amiga. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Lúchenlo, sí. luchen. La mía dice, ¿quién es
0: la persona que más fácil se te ha hecho querer y por qué? Es que pensar en una sola persona, se me hace que estaría mintiendo, pero las personas que más fácil se me hace querer son las personas más auténticas. Quien llega sin una agenda de ningún tipo y es quien es, y como que volteo y digo, todos tus nuevos amigos los quisiste como en una semana. Como en una semana, te lo juro, he hecho. Era estos últimos, mi regalo más grande de estos últimos tres años han sido grandes amigos que considero ya amigos y amigas. Y que en una noche o en una semana decidí que quería que formaran parte de mi vida. Y no hicieron nada extraordinario, solo fueron quienes son. Y dije, perfecto, tú que eres tú, bello me encantaría tenerte cerca.
2: Sí, tú eh, no. Sí. <risa> no mentira.
0: Mi
1: pregunta es, ¿qué ha estado ocupando tu cabeza últimamente? Uf, he tenido un año complicado <risa> internamente. Últimamente ha estado ocupando mi cabeza la idea de que me ha dado mucho miedo convertirme en adulta, de ser responsable de mis propias decisiones sin pedir tanta opinión y no por el que dirán, sino porque no en, las, en los últimos meses no he confiado en mi capacidad de poder decir que sí es para mí, que no es para mí por miedo. y he terminado en lugares donde no he sentido que he resuelto las cosas, pero como que todo el mundo me dijo no no hagas eso si hagas eso o sí he llegado a lugares donde no me funcionan a mí, donde me he quedado más confundida, con más miedo, porque no lo he hecho de la manera que mi corazón me ha pedido. Y últimamente todo lo que ha ocupado mi cabeza ha sido confía en que yo voy a poder tener la respuesta cuando sí y cuando no. Entonces creo que me he tenido que concentrar literalmente, muy intencionalmente en todo lo que me ha pasado en los últimos dos meses de decir, ok, tengo 33 años, he tomado muchísima terapia, soy una persona bastante chida puedo tomar las decisiones que necesito, que sean auténticas a mí sin tenerle que preguntar o cargarle la mano, sobre todo a Leticia, de todas estas decisiones que tengo que estar haciendo todo el tiempo. Entonces decir mi cabeza ha estado ocupada por tratar de reconectar con mi intuición y confiar. Yo voy a poder decir cuando no,
2: cuando ya no quiero. Ok, me parece muy lindo y muy Gracias. valiente. Y seguramente, sí muchas personas se sienten igual. Uh-huh. ¿Sabes qué me pasó?
1: Como que en muchos aspectos, no solo en relación de pareja, como que en muchos aspectos me di cuenta que confío más en la voz de otras personas que en la mía y confío más en que ellos van a saber el camino para mí que yo. Y estoy hablando desde mi terapeuta, Carlos, te amo con toda mi alma, hasta Leti, hasta la gente que me rodea en el trabajo. Llegué a un momento donde dije cuánto miedo estoy teniendo de tomar las riendas de mi vida. Estoy apanicada. Y fue como, no, sí puedo, no, sí puedo, sí puedo resolver. Ya me he enfrentado a estas situaciones múltiples veces y de todas he salido. Entonces, como que lo que ha ocupado más mi cabeza es eso, ha sido realmente escucharme. Y sabes qué he encontrado, y es muy cañón, yo me he preguntado muchas cosas obsesivamente en los últimos meses y he encontrado las respuestas mucho más fácil ahorita que he estado tomando como distancia. Y ya dije, ah, no me había quedado claro por esto. Ok, es por acá. Que cuando estoy pregunta y pregunta y pregunta y pregunta.
2: Sí, ya tienes las herramientas y al final está en el corazón la respuesta, como el, por donde vaya la paz. Ok, por ahí, eso. Eso, exacto.
0: Acuérdate lo que dice nuestro libro, el corazón ya sabe a dónde camina. Somos nosotros quienes hacemos caso omiso. Exacto. Muy bien, bella comunidad, gracias por acompañarnos. Vivite, amamos, regalamos tu amo. casa. Vivi Siempre, vuelve pronto. Que en dos por años favor. te vuelvo a invitar
2: No, no, no. Descalada. tenemos que hacerlo
0: una, una costumbre cada dos
1: años cada dos años que venga la señorita Viviana gracias por venir, les dejamos toda la info de Vivi, su serie nueva en la que va a estar y todo en serregalandudas.com diagonal suscríbete
2: y sus libros favoritos y sus podcasts favoritos las amo, las amo, gracias
1: gracias a ti Vivi, nos vemos el próximo martes o jueves bye, bye.